0: Hej och välkomna till avsnitt 1691 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Igår den 17 oktober höll delstaten Georgia en guvernörsvalsdebatt mellan den sittande republikanska guvernören Brian Kemp, hans demokratiska motståndare Stacey Abrams samt libertarianen Shane Hazel. Här analyserar jag debatten. Varmt välkomna! Ja, dags att återvända till delstaten Georgia och i söndag så gjorde jag ett poddavsnitt med journalisten Pelle Sackrisson om senatskandidatsdebatten mellan den sittande demokratiska senatorn Raphael Warnock och den republikanska utmanaren Herschel Walker. Och tanke var att de här två skulle mötas i en ny andra debatt men Herschel Walker han har backat ur, han har tackat nej och sagt att media och eh, moderatorerna är emot honom så han vill inte vara med. Och han är inte det första, tyvärr, i den här valcykeln 2022 som gör så här. Många demokrater har också backat ur debatter. Eh, inte minst Katie Hobbs, demokraternas guvernörskandidat i Arizona, har backat ur. Och eh, motiven, anledningarna, skälen till att backa ur kan variera. Demokraterna menar ofta att deras republikanska motståndare är ovärdig att debatteras mot därför att republikanen i fråga har stött eller ja, backat upp Donald Trump. Eh, republikaner som hoppar av eller i det här fallet då Mr. Herschel Walker menar att media, moderatorerna är vinklade mot honom så att han hoppar ur av den anledningen. Men oavsett skäl till att kandidaten hoppar av så är det här en orörd tragedi därför att det här med öppna debatter kännetecknar ju den här fantastiska amerikanska demokratin. Eh, jag menar USA har världens öppna Valsystem i hela världen. Det finns inga likheter med till exempel i Sverige, utan USA är allt öppet. Och från den här öppna demokratiska myllan så har tv-debatter och numera debatter på internet tett sig mycket naturligt. Medan debatter i Sverige till exempel, det var ju inte så vanligt. Alltså backa 25 år och det var inte alls vanligt på det sättet idag. Eh, och inte ens England som ändå har ett snarligt valsystem som USA har haft en tradition på det här sättet som man har i USA av öppna debatter. Så att eh, det är verkligen en tragedi när amerikanska kandidater och deras campan managers av kampanjtaktiska skäl väljer att inte debattera. Det blir på något sätt att backa från det här unika demokratiska amerikanska. Så att om någon kampanjmanager möjligtvis hör mig nu i USA snälla sluta inte att debattera utan fortsätt debattera. De Debatten är en del av den här unika väldigt inspirerande amerikanska demokratimodellen som hela den demokratiska världen egentligen har inspirerats av. Så att fler, inte färre debatter tack. Men med det sagt så ska jag inte prata om den här debatten som inte blev av nu mellan Herschel Walker och Raffael Warnock, utan jag ska prata om en debatt som faktiskt blev av, nämligen guvernörsvalsdebatten i Georgia eh, mellan den sittande republikanska guvernören Brian Kemp och hans demokratiska ut utmanare eh, den svarta kvinnan Stacey Abrams. Och eh, lite om den debatten nu. Och bara för att påminna så var det så här att Stacey Abrams och Brian Kemp möttes även i guvernörsvalet 2018 när båda var nya guvernörskandidater. Och i det valet så vann Brian Kemp med ungefär 55 000 röstar över Stacey Abrams. Men hon var inte nöjd med det utan hon anklagade Brian Kemp för valfusk och menade att valet var riggat och så vidare. Och det här är någonting hon har drivit på. Sen när Donald Trump gjorde ungefär samma sak fast på superspeed, mycket mer speedad än hon, så backade hon lite grann och insåg, det jag kanske besett mig, jag vill inte vara som Donald Trump ungefär, så hon har taggat ner lite grann på det där, men hon ävdade valfusk under väldigt lång tid och... Eh, Brian Kemp, han stod emot både henne och Donald Trump egentligen- och jag poddade om det här i poddavsnitt 1676- från den 2 oktober i år också- om just guvernörsfighten mellan Brian Kemp och Stacey Abrams 2018- och anklagelsen om valfusk och liknande. Så att ni så vill kan lyssna på det avsnittet också. Men igår, den 17 oktober- då var det dags för en ny fight mellan de här två, eh, deras första debatt sen debatterna 2018 och eh, eftersom de här två är politiska nemesis eh, i, i, i Georgia så var det ju en väldigt efterlängtad debatt av deras respektive anhängare som hoppades att de här två Brian och Stacey Abrams nu skulle puckla på varandra liksom verkligen i debatten. Och det var de två men sen var det också en, en libertarian, libertarianen Shane Hazel, en podcaster och en krigsveteran som pratade väldigt mycket trots att han liksom ligger väldigt lågt i opinionen. I opinionen just nu så ligger Brian Kemp på 47%, procent, han leder mot Stacey Abrams som har 45% procent, men alla andra partier inklusive libertarianerna ligger liksom under, ja de har en, ensiffriga procentenheter i stöd. Så att eh, Shane Hazel var mest där som underhållning, vilket ni kommer att få en del exempel på när jag pratar om det här. Men hur som helst, den efterlänkta debatt och den första frågan, där riktade moderatorerna till demokraten Stacey Abrams. Eh, de förklarade att väljare i Georgia stödjer aborter och väljare i Georgia, de vill också ha restriktioner på vapen. Och faktum är att Stacey Abrams, hon förespråkar just den linjen, för aborter och för restriktioner av vapen. Men trots det så ligger hon efter Brian Kemp, varför gör hon det? Stacey Abrams hon förklarade att ja, hon var inte säker på det riktigt men definitivt så låg hon i linje med Georgia förklarade hon och Brian Kemp gjorde inte det. Eh, debatten gick vidare, Shane Hazel han fick sin första fråga, möjlighet att prata om att legalisera Mariana, någonting han var helt för, inte så oväntat kanske från en Libertarian och eh, därefter så fick Stacey Abrams en fråga om just det här om valfusk och eh, vi kan spela det i klippet.
1: Yeah, Ms. Abrams, in 2018, you didn't concede defeat to Governor Kemp, and you talked of systemic problems with the state's election system. This election, do you commit to accept the outcome of the vote, regardless of what it shows? And do you stand by your use of words like rigged four years ago
2: to describe the state's election system? In 2018, I began my speech on November 16th acknowledging that Governor Kemp had won the election. I then proceeded to lay out in grave detail the challenges faced by voters under his leadership as Secretary of State, including the 10-plus-2 who were arrested in Quitman, Georgia, because they had the temerity to use absentee ballots. I told the story of students who were denied access to the right to vote, even though they had duly registered. 80,000 complaints had come in by that day, and it took four years of federal investigation in a lawsuit that was the longest running voting rights lawsuit in the state's, hist in recent history, that proved us right. Now, we didn't win every single claim, but we forced massive changes to the election laws. And unfortunately, Brian Kemp and Brad Raffensperger have decided to restore their greatest hits. Just today, a homeless woman was denied the right to vote in Forsyth County because she could not, she did not receive a provisional ballot because she had been challenged. As governor, I intend to stand up for the right to vote. I will always acknowledge the outcome of elections, but I will never deny access to every voter because that is the responsibility of every American to defend the right to vote. Thank you, Brian Kemp. Rebuttal, 30 seconds.
3: Well, I would just say uh, the Miss Abrams is going to do a lot of attacking of my record tonight because she doesn't want to talk about her own record. In 2018, in the governor's race, we had the largest African American turnout in the country. She said that Senate Bill 202, our recent Elections Integrity Act, what we passed two years ago, would be suppressive and Jim Crow 2.0. Just this past May, in our primaries, we again had record turnout in the Republican primary.
0: Och debatten fortsatte efter det här. Brian Kemp fick en del frågor om sjukvården i Georgia, om att bygga sjukhus och liknande. Shane Hazel han fick en fråga om varför han var libertarian och eh, därefter så kom man in på, på ett nytt segment i den här debatten som bara var en timme. Och i det här nya segmentet då fick kandidaterna ställa frågor till varandra och det var otroligt intressant därför att det har inte jag sett förut att man låter bara kandidaterna liksom officiellt ställa frågor till varandra. Ofta gör de det i alla fall på sidan om men nu var det liksom direkta frågor, genomtänkta frågor på förhand till varandra. Och Gunnar Brandkamp, han ställde en fråga till Stacey Abrams och undrade konkret hur många sheriffer som har endorsat henne, alltså gett henne sitt stöd i den här valkampanjen. Och Abrams svarade att The Brand Camp nu försöker göra den taktik. Han försöker få mig att framstå som att jag är emot polisen och emot lag och ordning, och det är jag inte. Jag har två bröder. En bror är en brottsling, och jag vill att hans offer ska kunna ringa polisen och känna sig trygga. Men jag har också en annan bror som har utsatts för orättvisa av lagsystemet och stoppas i trafiken för att han är svart och liknande. Och jag vill ha både säkerhet och rättvisa, svarade Stacey Abrams. Och Brand Camp bemötte det och sa att, ja. Har där, hon besvarar inte frågan. Hur många skerifers henne? Och svaret är att inga skerifers henne, betonade Brian Därför att hon har stött Defund the Police, alltså att man tar bort finansieringen för polisen. Det som blev populärt och populariserades Black Lives Matter efter... Efter George Floyds stöd i maj 2020 och Stacey Abrams har också, sa Brian Kemp, varit för avskaffandet av cash bail, alltså att man måste betala en kontantsumma i borgen för att få komma ut och det är någonting som konservativa för men som Stacey Abrams har varit emot. Och det vart en ja, lite grann fram och tillbaka debatt där. Men det var väldigt intressant att kandidaterna där då kunde ställa frågor till varandra. Och när det var Stacey Abrams tur att ställa en fråga så ställde hon en fråga till libertarianen Shane Hazel. Och vad han ansåg om att kineser, alltså den kinesiska staten i praktiken, köper mark i delstaten Georgia. Och vi kan spela det klippet.
2: Stacey Abrams, you get the next question for Shane Hazel. Mr Hazel, Republicans and Democrats have raised the alarm over the rise in the Chinese Communist Party backed companies purchasing American farmland. To date, they've purchased more than 1 million acres of farmland in the state of Georgia. Would you agree with Mike Pompeo that allowing those purchases in the state of Georgia is a sign of madness? And would you be concerned about the national security implications of the Chinese Communist Party purchasing this land with the support of the state of Georgia?
1: I see the setup for this question. I understand why it was projected at me. Um, as libertarians, we believe that you own your property and that the state can't take it away from you and can't sell it or can't determine who you sell it to. Um, the CCP, obviously, uh, which is going through some its own internal unrest right now, uh, I believe is probably purchasing this with things like central bank digital dollars and yuan, uh, which are also coming down to a, uh, a critical nature where people are in uprising in China. What we need to look at is how these purchases are being made. Are we accepting fiat, CCP, yuan in Georgia as a actual currency? It's about as good as the U.S. currency, the fiat currency that we're about to have hoisted on us in terms of a CBDC. I'm not going to tell you or anybody else as governor how or who to sell your property to. And I imagine that in the
0: end, the, mar the free market will work itself out. Thank you. Och jag tyckte att det här var en intressant fråga och ett intressant, ja, intressanta poänger framlyft av Stacey Abrams. Därför att hon är ju progressiv och hon är demokrat men hon har en hårt syn på Kina. Det märktes tydligt när hon liksom pratar om Kina här så att hon var tuffare mot Kina än libertarianen kan, kan det påpekas som trodde helt på att den fria marknaden löser det här. Sen blev det då de libertarianen Shane Hazels tur att ställa en fråga. Och han riktade frågan till guvernör Brian Kemp och undrade om Brian Kemp ville be om ursäkt för sin lockdown under coronan 2020. Här är det klippet. Brian, in
1: 2020, on april 2, nd you locked down Georgia, threatening peaceful people with force and coercion. You called people in Georgia non-essential and it killed millions of jobs. You met the need of big pharma and pushed a vaccine that was untested on people and it has killed people. They have lost their loved ones. You've allowed bureaucracy to invade our businesses, and then you had the audacity to brag about record tax revenue. You want to say sorry to anybody? So is that a question or? That is a question. Do you want to say sorry to anybody? Uh,
3: well, look, I'll be glad to talk about my record because obviously, uh, Mr. Hazel is gravely mistaken. If you look at the executive orders uh, that I signed, we said every business in Georgia was essential. There was a few that we asked to help us stop the spread, flatten the curve, build PPE supplies and hospital bed capacities, because unlike him, I was getting the calls from hospitals saying, hey, we are out of surgical gowns. We're out of masks. We need ventilators. And we were literally working 24 7 to supply those items while also keeping our economy open in this state. And as you know, I was the first state to open the small parts that we asked to close and our recovery's been as good as any state in the country. We have had two record years of economic development because of our business environment, working with the General Assembly to make sure that we're putting Georgians first and Georgia businesses and Georgia workers first. And that's what I'm committed to continuing
1: to do. 30 seconds, Mr. Hazel. You should have put Georgia freedom first, period. You didn't have the power to lock down businesses and you signed the executive order on april 2nd it was clear as day i sat there and watched you do it and i was like there is no coming back from this the idea that the the i guess the default was to lock down georgia instead of trusting georgians with their freedom to adapt in a time of very changing circumstances i think is a tyrant move and i think the left and right are fascists and communists, socialists, whereas we're talking
0: about real liberty, trusting Thank Georgians with those decisions.
1: Thank you, Mr. Hazel. Brian Kemp, you have the.
0: Och Brian Kemp, han försvarade sig ganska tydligt där mot Shane Hazels anklagelse om att han inte bad om ursäkt. Och jag har faktiskt följt coronapolitiken i Georgia och Brian Kemp har helt rätt. Jag gjorde faktiskt ett poddavsnitt den 25 april 2020, mitt under coronan. Och det var den dagen som Brian Kemp lyfte på sin lockdown i Georgia. Han hade då haft en lockdown på två... Först två veckor och sen så förlängde man med två veckor. Och sen efter den månadens tid så lyfte Brian Kemp på sin lockdown i Georgia. Och den 25 april så intervjuade jag en kvinna i Georgia som heter Sybelle Capes Capesutti i poddavsnitt 1088. Ni kan lyssna på det i nyhetsarkivet. Och hon berättade om hur lockdownen i Georgia gick till. Att man hade en lockdown och det var helt nytt för alla. Och man var, man var bredd att hitta liksom döda människor på gatorna. Sen insåg han att hm, det, det är inte riktigt så utan media kanske överdriver och ja, det här är ungefär som när det går influenser och liknande. Och eh, folk kunde gå ut även under lockdown, handla mat och sådär. Man hade markerat precis som vi gjorde i Sverige så att man skulle hålla avstånd från varann. Men det var inget tvång att bära ansiktsmask och liknande. Och restauranger och sånt där var ju nedstängt Men man kunde ändå gå på liksom stora mataffärer och liknande. Och eh, de första två veckorna då höll sig folk inne. Sen börjar man inse att hm, det här är ju liksom inte... Eh, digerdöden som man kanske trodde i början om man inte visste någonting utan då började man gå ut igen och Brian Kemp då guvernören han fick en mer och mer avslappnad attityd och till slut så sa han ungefär att eh om inga bryr så sak samma nu avslutar vi den här lockdownen och han avslutade eh, Georgias lockdown den 25 april 2020 alltså bara en månads lockdown och han var, han var en av de första i landet som avslutade den här lockdownen och för det så fick han ju massvis av kritik från demokraterna, inte minst då men han var en av de som avslutade sin lockdown, så att i den här meningsväxlingen med libertarianerna så är det Brian Kemp som har rätt det vet jag bevisligen sen kan man såklart kritisera att han överhuvudtaget inför den lockdown, men den kritiken tycker jag är ganska svag, det, det intressanta är ju liksom att han, han gjorde det till en början sen så ändrade han sig när han insåg att okej, okay, nu har vi koll på läget nu kan vi liksom slappna av och det skiljer ju honom från egentligen alla demokratiska guvernörer och även från många republikaner i USA så att cred till Brian Kemp där för sin coronapolitik frågorna då fortsatte de diskuterade välfärd Stacey Abrams fick en fråga om hur de såg på att kunna genomdriva välfärdsreformer när det är republikanerna som kontrollerar jordas delstadskongress och hon menar att hon hade erfarenhet av lokalpolitiken och att hon kunde samarbeta bipartisanst. Och faktum att problemen och behoven finns ju där. Och de talar sitt eget tydliga språk. Så att oavsett vilket parti man är, så måste man ändå se problemen och vilja bemöta dem. Brandkamp fick en fråga om det här fyllnadsvalet som är 2021. När republikanerna förlorade senatsplatserna och han sa att han stödde helt den kandidat han hade utsett då, Kelly Loeffler, trots att hon förlorade då till eh, Han nämnde inte Donald Trump, men jag har ju sagt det förut att det var i mångt och mycket Donald Trumps fel att eh, republikanerna förlorade kontrollen av senaten. Eh, Stacey Abrams, hon fortsatte att eh, prata om. Och efter ett tag så kom hon in på det hon menade var Brian Kemp's svaga track record och hon menade då att fyra år till med Brian Kemp det skulle vara farligt för Georgia. Här är det klippet.
2: We have 1.4 million people without health insurance who cannot see a doctor when they need one. We live in a state of fear. And this is a governor who, for the last four years, has beat his chest but delivered very little for most Georgians. He has weakened gun laws and flooded our streets. He has weakened our privacy rights and our and women's rights. He has denied women the access to reproductive care. The most dangerous thing facing Georgia is four more years of Brian Kemp.
0: Och Shane Hazel då, libertarianen, han fick fler frågor om ekonomi och han menade att han trodde på den österrikiska ekonomiska skolan, som han väldigt tydligt och staten skallade sig borta från ekonomin. Han fick också en fråga om skjutvapen och han menade att han var helt för att privata människor köper vapen och de flesta privata... Individer de kan sköta sig ungefär så att staten ska inte lägga sig vapen och kan dra upp ett argument om att de som har dödat flest är inte privata vapenägare utan det är totalitära stater. Och så där. så han var en väldigt liksom dogmatisk libertarian, jag kände inte till honom förut. Men han var alltså alla såna här schablonbilder man kan ha om libertarianerna, de på något sätt personifierades i Shane Hazel. Som hade liksom dogman rätt, men ja, ni, ni fattar själv, ni som, ni som har fört de här debatterna. Eh, debatten fortsatte sen också med, med andra frågor. Eh, Brian Kemp han betonade att eh, i vapenfrågan att han försvarade... Liksom, eh, Rätten att äga vapen, tydligt i Georgia. Eh, och eh, han var också emot såklart skjutvåld. Och man måste kämpa mer mot gängen och låsa in dem som liksom håller på felaktigt med vapen. Men han betonade också och påpekade att de som köper flest vapen, det är svarta och det är kvinnor, förklarade han. Och det finns liksom ingen rasism här eller något sånt där. Och eh, ja, så fick man avrunda debatten. Brian Kemp betonade att han skulle bekämpa inflationen, han betonade sin track record de, det han har åstadkommit i Georgia de här fyra åren och, och sådär Shane Hazel han var dryg han liksom slutade inte när tiden var slut utan försökte fortsätta prata och läste nästan liksom innan läste till ungefär i sina frågor Stacey Abrams hon menade att det är dags att göra Georgia mer rättvist och sådär igen och No, överlagen, det var en kort debatt som sagt, bara en timme, men överlagen väldigt bra debatt. Vem vann då debatten? Jag skulle säga att den tydliga vinnaren var Brian Kemp utan tvekan. opinionsmätningen nu är som sagt att Brian Kemp leder med 47 mot 45% för Stacey Abrams och jag skulle säga att det mesta tyder ändå på att Brian Kemp kommer att vinna sitt omval. Stacey Abrams hon förde inte fram liksom jättemånga nya saker och jag tror att Brian Kemp framstod mycket mer tal för och mycket mer kompetent än han kanske gör om man bara ser honom i korta intervjuer därför att han måste, han måste få lite tid att värma upp, alltså komma in i kläden och sådär innan han blir liksom en naturlig pratare, han har inte liksom flowet i sig naturligt, men kommer han igång så pratar han jättebra och det bevisar han i den här debatten och jag skulle säga tydligt att Brian Kemp vann debatten och det kommer gynna honom. Och jag tror också att han kommer att vinna sitt omval. Helt enkelt. Så att en bra debatt i Georgia. Och Georgia är ju en väldigt intressant delstat då. Eftersom. Jordi har varit centrum för så mycket, både för Stacey Abrams anklagelser och för Brian Kamps, eller för Donald Trumps anklagelser. Och Brian Kemp har stått emot, han har stått pall åt båda hållen, både mot sitt eget parti och mot demokraterna. Så att Jordi är en väldigt intressant elstad och även om vi återvänder till senatskandidaten då, republikanen Herschel Walker. Oavsett vad som är sant i hans aborthistoria och liknande så är ju hans plats extremt viktig- det är extremt viktigt för republikanerna att Herschel Walker vinner för att republikanerna ska kunna ta tillbaka senaten så att på så vis så är ja Georgia verkligen värt att att ha blicken på inför det här valet. Så att det var lite av eh, min analys då av debatten mellan Stacey Abrams och Brian Kemp i guvernörsvalet och de här två ska så, här, så jag slutar med det de ska ha en debatt till också den eh, 30 oktober så, så ska de hålla en debatt som dagen den 30 oktober på WSB TV channel i Georgia så att en debatt till mellan de här två. Stort tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess.